0: Bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Mi nombre es José Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, en FM o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando@gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook diagonal taroleando o por Instagram taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com y ahorita estoy aquí con mi compa el brócoli
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Les habla su amigo El Brócoli creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio, dándole un like a un video o un rating de 5 estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de Taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción también por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por T-String para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions.
0: Así es, compa Broccoli, y los dejamos con otra grande entrevista aquí en Taroleando el Podcast, episodio número 39. Bueno, pues, bienvenidos aquí a Taroleando el Podcast. Tenemos a otro gran invitado, nuestro compa, Carlos Ruiz. ¿Qué dice, compa?
2: ¿Cómo anda? Eso, compa, muchas gracias. Aquí andamos, listos para echar la conversación aquí un ratito. Gracias. Les agradezco mucho al compa Procoli también por, por la invitación y esperemos aquí pasarle un ratito agradable, ¿no?
0: No, Machín, ya tenemos mucho rato ya queriendo hablar con usted, pero oiga, para la gente que no lo conoce, háblenos de sus inicios, cómo empezó con este rollo, háblenos de sus inicios de la percusión y...
2: Muy bien, pues así a grandes rasgos, yo empecé a estudiar música ahí formalmente eh, en las academias y todo eso eh, a los seis años, después este... En, eh, me fui a una escuela aquí en Mazatlán que es muy conocida, que se llama el Centro Municipal de Artes, ahí en, en el centro de la ciudad, aquí en, en Mazatlán ahí empezamos estudiando lo que es la carrera de percusiones entonces ahí estábamos primero en el nivel taller, ya pasaron los años, nos unimos a la carrera de, de técnico en música también en, en instrumentación de percusión y posteriormente al acabar el, el, el técnico eh, lo, ya la licenciatura en percusiones también ahí en esa misma escuela este, pues todo empezó por el gusto de la tambora sinaloense, este, porque mi abuelo perteneció muchos años a la banda del Recodo ahí, era la sección de, de Felipe Santos, ahí muchos años, este, fueron de los, de los iniciadores de la banda del Recodo, entonces pues él me acercó a la música, ahí al sindicato de los músicos, eh, que también se encuentra aquí en el centro de la ciudad, ahí había clases de, de instrumentos y yo por ahí aprendí. Eh, pues la, lo que es la música sinaloense Empecé con la tambora, como te digo Como por, por herencia ahí de mi abuelo y, este, y ya después Fui creciendo, me arrimé la, a la carrera ahí Y ahí me desarrollé Pero en la carrera de, de, de percusiones Como te menciono, pero en la música formal En la música clásica, ¿no? En la cuestión del método y la lectura Y la teoría y todas esas cosas Entonces, ya de ahí este, Estudiando la licenciatura, pues ya a la par Como se dice por acá, pues ya hueseando en este, bandas locales, ahí mi primera banda este, compartí con muchos compañeros que hoy pues ya también están acomodados, se llamaba Banda La Mafufa por ahí, este, ahí estaba Pavel de, de la MS, Oliver su hermano, este, Tubero, estaba eh, en la tambora Salvador Guizárraga de, 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 de la original, estaba el Titín también el que estuvo con Jenny este, estuvo, pues muchos, muchos músicos Estuvimos ahí, que todos estudiamos en, el, en lo que es en el Teatro Ángela Peralta El Centro Municipal de Artes Y de ahí, pues ya Ahí empezamos a hacer, a picar piedra Por los mismos conocidos Aquí en Mazatlán Y pues ya empezamos a, a chambear por ahí verdad
1: Oye, qué, qué machino por, Porque oh, Te iba a preguntar Vienes de familia de músico Y pues acabas de mencionar que, que Tu abuelo, ¿quién es tu abuelo?
2: Mi abuelo se llama, bueno, se llamaba, ya no, ya no está con nosotros, Fermín Rodríguez, este, él es eh, el primer tamborero de la banda del Recodo, este, le decían El Borrego, entonces pues fue la sección de, de Felipe Santos, ¿verdad?, cuando recién inició toda esta cosa, y pues de ahí viene, o sea, Felipe Santos es, de mi es compadre de mi abuelo, de mi abuela, y te digo, todo eso nos linkea con el gusto este de la música, ¿no?
1: Oye, tú, tú, la neta, se me chinó la piel ahorita porque, pues, la, la neta, estás hablando de, de, de Fermín, el, el tamboreo, el recodo, ¿no? De, de, y yo, yo siempre, pues, yo he escuchado la tambora, el recodo desde que desde que me acuerdo. Y la neta, pues, es una leyenda, tu, tu abuelo es una leyenda y, y, pues, qué machín que haya seguido los pasos de él, ¿no?
2: Eso sí, fíjate. Al, al, al principio pues como todo, ¿no? Uno de chiquillo pues no sabe ni lo que quiere y yo me acuerdo que él, él me dijo, tú si te gusta lo que yo hago, este, vamos, yo te voy a llevar, vamos a ir ahí con un buen amigo ese buen amigo de él era Gilberto López García, un clarinetista maestro de por acá, que estaba a cargo ahí del, del sindicato y pues me, pues yo al principio como que yo quería otro rollo, ¿no? Básquetbol fútbol y cosas de esas que todo morrillo quiere y y mi abuelo, no, pues esta onda, este, vamos a ir un día a la semana y te voy a enseñar y, y mira que yo aquí tengo tamboras y ya poco a poco me fui enamorando de, esa, de, esa aportación, de esas aportaciones que él me estuvo haciendo, ¿no? Y pues ya después con tanta historia y tantas cosas que él me decía sobre banda La Costeña, sobre banda Los Escamillas, sobre, pues, la original del Limón con Salvador Lizárraga, abuelo, ¿no? Este... Todo eso, pues, gracias a Dios, él me lo compartió en su momento y, y pues, las amistades con, con el Pulgas. Fui varias clases con el Pulgas, este, también con padre de él y, pues, con el Chito, pues, ni se diga. Solamente que, pues, a que en aquellos tiempos, pues, yo era el niño, el mocosillo, que, pues, ah, sí, tráemelo un día y ahí le damos y mm. sin importancia alguna más que de, de compartir en, en esos ratos, ¿no? Que ellos se juntaban mm. y, y para mí era un agrado... Pedirle al Chito y su traje y ponerme el saco y la foto y que me firmara la baqueta junto con, eh. con el señor Pulgas y la carne asada y todo eso. De ahí viene esa convivencia con ellos por, por mi abuelo, pues, ¿no?
0: No, la neta, algo muy bonito que, pues, por, por poco lo pueden vivir, ¿eh? Pues tú que vienes de esa familia, de, esa, de ese corazón por la música de Tambora. Pero háblanos también... Hemos tenido aquí invitados como Emir, eh, de los Sebastianes, como Alponi, el que ellos empezaron en la batería y se cambiaron a la tarola. Y pues también tu sección, el Bocho, pues Ey. muy buen baterista en sus tiempos y pues todavía, todavía graba batería. Háblanos oh. tu, ¿cómo fue tu transición de, de, de cambiar de, de la tarola, de los sinaluense, pues a, a la batería? Háblanos un poco de eso.
2: Ok, mira, pues este, precisamente por las cuestiones familiares, eh, cuando yo empecé a, a estudiar lo que es la tambora, te digo, por, por mi abuelo, él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo quiero que pues, tú le eches ganas y te vas a dedicar a esto. Esto te estoy hablando ya después de haber terminado la secundaria. Él me dijo, yo quiero que aprendas música, pero que aprendas, pues bien, ¿no? Que, le, que, que realmente le dediques lo que tenga que hacer para que tú cumplas tus sueños en la música y si te quieres dedicar a eso, pues adelante, tienes todo nuestro apoyo. Pues bueno, yo en la, ahí, en la, estando en la Escuela de Música, pues yo mi tirada era estar en una banda, mi sueño es estar en una banda sinaloense, este, obviamente pues ya estudiando, practicando, logren, lo, logramos hacer esa, esa banda de, de puros amigos, la cual te menciono, se llamaba Banda La Mafufa, y ahí aprendimos a tarolear, ¿no? ahí empre, aprendimos, este, el, mi primer maestro de banda sinaloense es Manuel Rocha, eh, de aquí de Mazatlán, Sinaloa él pertene perteneció a la banda Lizárraga Musical, actualmente está rolero de banda La, la Mazatleca aquí en, en Mazatlán, estuvo también en banda La Tormenta y varias agrupaciones importantes entonces, él fue uno de los, de los también difusores, de los primeros maestros que empezaban a, a, a crear alumnos eh, eh, te estoy hablando por el año 93, 94, 95 en esos años este, donde se empezó a que los jóvenes ya integraran, se integraran a bandas sinaloenses. Este, obviamente, pues yo estaba bien alucinado con, con querer tocar, con querer ser como mi abuelo en una banda pues, de renombre. Eh, le eché muchas ganas y ahí me fui enredando en la música sinaloense primero en la, en la tarola. Este, gracias a Dios, eh, yo me gradué de, de, de la licenciatura de la carrera y ya me empecé a dedicar ahora sí este, a formalmente... Pues allá a chambear, este cubrí algunos eventos este, ahí con Pancho Barraza, en algunas giras de Estados Unidos, este, también compartí varias, varias eh, ocasiones en Estados Unidos también, como cuatro o cinco eventos, ahí con, con los Recoditos también, cuando recién hicieron el cambio de, de, del, del Betín a la banda del Recodo, ahí antes de que entrara el Miguelito en las tarolas, yo fui en ese en ese transfer, transfer, perdón, entonces, pues, ahí estaba 100% en lo sinaloense, no, no, no tenía yo otra, estaba embobado con eso, pero bueno, después de eso, eh, me ofrecen trabajar de maestro en la Escuela de Música aquí del Estado, eh, donde duré siete años, y por cosas pues, de, de un poquito de contrato, pues, ya no pude andarme saliendo de giras y todo eso, entonces, pues, se me acabó un poquito, como quien dice, el, el, el corrido de, de, la, de las bandas, porque tenía que tener más seriedad y más formalidad. Y ya sabes, ¿no? Uno busca, pues, como que tener algo seguro, el contrato, la quincena y todo eso. Me fue, me fue muy bien en ese tiempo, pero después me enfadé, podríamos decirlo así, a de grandes rasgos, me enfadé de estar en un salón, en cuatro paredes, estar, estar trabajando. Los maestros me decían, oye, es que tú estás muy chavo, este... ¿por qué no sales a vivir la música? Eh, inténtale a vivir, este, deja esto ya cuando tengas, que estés cansado de andar en giras y eso, déjanoslos a nosotros que ya estamos viejos y que no nos quiere nadie, este, ya estamos vividos, ya, tú ahorita vive, y eso como que me empezó a, a cargurar y me empecé a meter al rollo de la, de la batería, ¿por qué? Porque aquí también pues, está muy fuerte lo que es la cuestión de, de los grupos versátiles, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Pero este, una, una gran eh, ayuda que era para que te ganaras un lugar rápido era que tocaras banda sinaloense también. Entonces, que dominaras la batería y que dominaras la, la, la banda, pues era como un plus como músico que, que rápido, ah, este toca a los dos, órale, que se venga para acá, ¿no? Obviamente, mm -hmm. uno empieza en la batería soñando, copiando con los grupos de pop. Eh, tú sabes, Maná, que es lo primero que escucha uno. Este, y los grupos clásicos de rock eh, primero en, en inglés, luego en español y pues ahí te vas no este, yo el grupo en el que pertenecía acá en, en, en Mazatlán en esa época se llamaba, sigue, bueno se sigue llamando Fusión Mazatlán, ahí estuve buen rato, ahí pues pasamos también varios, varios compañeros que a lo mejor ustedes han de ver conocen de, de diferentes instrumentaciones, no trompetas tromoneros y este, bajistas que ahora están ahí acomodados con, con proyectos grandes, ¿no? De artistas de renombre. Entonces, así me, 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 me cambié yo a la batería. Por, por el motivo es que me desconecté de andar de gira con, de, o de participar en la banda y que nuevamente cuando me quise activar, pues me, me activé con la batería, ¿no? Eh, ahora cuando yo me, me invitaron al proyecto aquí del de, de señor Julián, este para mí fue bien como sorprendente porque pues llegué yo y, y, y cuando me recomendaron para que yo fuera a, pues a calarme, ¿no? Este, yo traía esa idea de que yo iba a calarme y de que, pues a ver si gustaba y, y pues bueno, ensayé, para no hacerte tan, tan larga, perdón, ya me fui un poquito más largo, ¿no? No, no, este, no, no, no claro. Pero cuando llegué, ensayé y todo a la mitad del ensayo, llega el señor Julián y, y ya me lo presentan y no, pues oiga, mucho gusto, y chalala, ah, no, pues yo, ¿cómo se llama usted, viejo? No, pues tal, 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 tal. Y este, no, pues, yo traía aquí en la punta de la lengua y en el corazón decirle que yo no tocaba norteño. Porque uh -huh. yo no tocaba el norteño. O sea, a mí tú me hablabas de Julián y era, no, pues, pues el norteño banda, la palabra norteño es un repertorio bien grande, pues, y un estilo. Entonces, no, pues, yo, a cuenta que, me, lo que todo lo que me estaba diciendo me estaba diciendo ni le ponía atención porque yo quería que dejara de hablar para decirle, oiga, pero es que yo no toco norteño, ¿eh? Y es que, fíjate, fue bien chistoso porque antes de que llegara él al, al primer ensayo, ya casi me estaban dando la ropa, tal, el color de la ropa, el horario de la salida, y, pero yo me estaba muriendo por decirle que yo no tocaba norteño. O sea, para mí tocar el norteño es que no me sabía todo el repertorio, pues vaya. Obviamente uno sí se sabe el rapper lo más clásico, ¿no? Que... Tragos amargo Licor y, y pues lo clásico Eso sí se lo sabe uno Pero es un estilo que se tiene que respetar Tú sabes pues Entonces este, eso fue algo muy, muy Impresionante porque te digo Ni siquiera ellos Ensayé tres, cuatro rolas y ya me estaban Diciendo la ropa y a la hora que íbamos a salir a la gira pues. Y tú, yo decía Pues no manches ¿Cómo lo voy a hacer con el, para tocar norteño Si y, y no toco norteño y, y es Julián Álvarez pues pero bueno, así es la cosa, este gracias a Dios embonamos bien, ahí estamos desde el 2015 y pues ahorita ahí sí seguimos con él, ¿verdad? Echando las ganas en la batería, ahí de vez en cuando el compa Bocho me suelta las tarolas que, que obviamente pues se pierde la condición, pero ahí le hace la lucha a uno, ¿verdad? Para echarle, para echarle fregazos.
1: Oye, ¿cómo fue tu transición de la tarola? A la tambora, porque hemos tenido a varios taroleros, a Emir, al pony, a varios que es al revés. Es de la batería a la tarola. Pero tú estás al revés. Tú eres de la tarola a la batería. ¿Cómo fue tu transición de, de, pues de, de algo salvaje? Porque la, la tarola es, es un instrumento salvaje.
2: Mira, la verdad, la verdad, tal vez yo no puedo compararme eh, o, o, o decir la, lo mismo que otras personas lo mío fue 100% siempre académico, gracias a Dios, el maestro que a mí me tocó, te lo vuelvo a mencionar, ojalá que algún día lo conozcan, se llama Manuel Rocha Lizárraga, él, él siempre fue mi maestro, entonces yo desde los 6 años, uh, estudié casi 12 años ahí, siempre lo tuve a un lado, entonces, eh, eh, como él es bandero y era baterista, era, era muy normal que todos los días de la semana practicáramos ambas cosas, pues. entonces, podía ser yo de que yo daba una lección, la lección tal, de tal método, y ahora sí, a ver, Carlos, vente, vamos, ponte a darle el redoble de la tarola sinaloense. Aquí, me decía él me decía, olvídate del método, olvídate de no sé qué, aquí es todo de rudo, todo es fuerte, aquí hay que, hay que meterle ganas, muchas ganas, uh -huh. o sea, mucho punch, muchos huevos, así me decía, uh -huh. aquí quítate la lección 36, aquí no existe, aquí es otra cosa. Uh -huh. Entonces, no, no fue muy marcado a mí, yo siempre te digo, estudiaba todos los instrumentos de percusión, desde la marimba, el pandero, el triángulo, los timbales sinfónicos, las congas, la tambora, eh, todo lo que abarca la percusión, yo practicaba todo eso este, todos los días. Entonces, como que no, me, no, no fue tan marcado tal vez como otros compañeros de sentir, ay no, es que dejé la batería, por decir, te lo digo porque el bocho así fue, el bocho como dices tú, el bocho dejar los tres tamborcitos por, por tantos tambores, fue algo bien marcado, que él recuerda que, y ahora cómo lo voy a hacer, este y la banda no uso el pie, y aquí tengo que usar el pie, todo se me trambulica, y, y los ritmos pues nada que ver, el golpe, en una, me, si le pego como la tarola, lo voy a romper, o tan solo la, el cambio de baqueta, pues, no, este... Te digo, para mí, gracias a Dios, no, no fue tan así, porque todo lo mío fue escolarizado, pues, vaya. Siempre tuve un día a la semana, o, o más, no, más bien cinco días de la semana estudiando todo, pues. Estudié una algo de repertorio sinaloense en la banda, ta ta ta, ta, ta y luego a la, a la, la, la lección de puros rudimentos y la fregada, y luego al último ya que, ¿sabes qué? Toca ahora de banda de jazz y ahí me sentaba en la batería. Pasaba prácticamente por todos los instrumentos de percusión en la semana. Pues. Entonces, no, no fue tan marcado como los demás compañeros, porque todo, te hablo de que lo mío fue escolarizado, vaya. Qué
1: chingón, ¿no? Que hayas podido hacer todo ese. Eh, pues no, no fue tan drástico el cambio, ¿no? Como no son, Exacto. Te Oye,
2: Exacto.
1: ¿qué te mencionaste? Es que hasta el triángulo
2: tocabas, ¿no? Exacto. Eh, como la carrera de la sinfónica, mi, mi, mi rollo, pues estando ahí pues era, yo quería estar en una orquesta sinfónica, pues esa era mi tirada el
1: Entonces, triángulo ¿en qué parte o cómo sabes si lo estás tocando o, o, o dónde o
2: cae mira, el triángulo es un instrumento que, que se utiliza pues obviamente originalmente para la música clásica, este, el triángulo es un, es un instrumento de percusión este que es un idiófono, se le llama así, que no tiene afinación determinada este, y que Depende del baquetón o, de, o, del, o del grosor, del peso de la baqueta es como va a sonar, ¿verdad? En la música clásica, eh, el triángulo se utiliza de manera, por, por los, ¿cómo te puedo decir? Por los periodos, el periodo barroco, el periodo clásico, el periodo... todos eso que habla de la música clásica tiene una manera de golpearse y depende de la baqueta que tú utilices, el grosor y el peso es, es el estilo que vas a tocar, que vas a interpretar. Es un show. Más de más allá de ver el triangulillo ahí nomás y pegarle, tiene sus... O sea, ya cuando eres consciente de que le vas a tocar al triángulo que lo estudiaste, es una serie de recursos que tienes que pensar antes de ejecutarlo. ¿No? Pero, pues, tú lo ves y es un simple, es un simple triángulo de metal que dices, donde quiera le pego y so suena igual. Pero no, o sea, tú al, al ejecutar, hasta la técnica, tiene una cierta técnica, te digo, con el batidor, se llama batidor el con el que golpeas, y tienes que ver en qué periodo vas a tocar el triángulo. O sea, es, son cuestiones muy educativas, muy, muy que no pueden cambiarse, ¿no? Entonces, en base a eso te digo, yo no sé si decirlo, porque muchas veces el músico de banda dices ah, este viene de escuela, este... Es muy marcado a, de aquí para allá como de allá para acá, pues ¿no? Cuando también el escolarizado cuando dices o el, o, el, o el estudiado dice, ah, este morro no estudió. Pero bueno, en mi caso yo... He agarrado cosas sin estudiar, he agarrado cosas en la escuela y te digo, yo soy una persona totalmente abierta. Me gusta la percusión del mundo, sé tocar todos los instrumentos de percusión. Por suerte, te digo, porque yo así me dediqué pues toda mi infancia a estar encerrado en una escuela estudiando percusión, sí.
0: Y la neta, pues tú tuviste un maestro que te dijo no solamente pues estudia este instrumento de percusión, también te dijo, "Oye, cuando estés tocando esto, aquí te tienes que olvidar de, del método, olvídate de las notas y con el corazón, ¿verdad? Y pues tú también ya, como que ya lo cargabas, ya tú más o menos decías, ok. Igual, pues ya ves en la percusión hay muchos instrumentos. La batería, ya ves, es muy versátil, ¿verdad? Claro. Están en jazz, están en rock, están en la norteño. Exacto y, exacto, y no porque sea el mismo instrumento le vas a dar el mismo toque. Entonces tienes que ponerte no. en esa mentalidad de decir, oh, ahorita estoy tocando jazz, ahorita estoy tocando rock.
2: Y háblanos, hey, ahorita que, que estamos
0: tocando ese tema... ¿Qué es lo que hablas tú con, ahí en, en el estudio que tienen de colega drums con los estudiantes? ¿Qué es algo que les enseñan ustedes? Porque yo admiro mucho que les enseñan con vocabulario, pues. Les están enseñando estilo sinaluense, pero con vocabulario de percusión. Háblanos un poco de eso.
2: Exactamente. Mira, yo aquí el proyecto que tengo, este, no es una grande escuela. No es, de hecho, no es una escuela. Es una casa adaptada, pues, como ves aquí al fondo, con un poco de, pues, de aislante acústico y ese rollo, ¿no? Son dos cuartos grandes. Es en la planta de arriba es, hay otro, otro proyecto igual al de acá abajo. Entonces, aquí, eh, cuando yo creé Colegas Drums Studio, este, que ojalá pronto puedan estar por acá para también eh, pues, invitarlos a este humilde espacio, este, ah, yo, mi, mi, mi tirada era esa, de que una persona que quiera estar en Colegas Drums, este, venga más que aprender, venga a compartir. Este, aquí puede venir una persona que no sepa nada de música, pero que lo que aprendió en su primera clase, al, al, si vuelve a venir el otro día, él ya le está enseñando a otro, ¿verdad? Y yo no, y yo no limito por gusto ni por género, aquí es un, 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 es un, la música es un todo, es todo mundo toca todo, este, todo mundo puede agarrar desde la batería hasta el cencerro, hasta el guiro, hasta la guira dominicana, este, eh, gracias a Dios he tenido... Eh, pues el apoyo de las, de las marcas que a mí me, me patrocinan para para engrandecer la, lo que es la educación tanto como en productos, tanto como a la hora de que me mandan maestros para para instruir. Colegas es, eh, por eso le puse colegas, porque yo no nada más soy el maestro, sino cualquiera que venga aquí puede enseñar de cualquier estilo sinfónico, este, del regional, eh, norteño lo que, lo que se te venga a la mente, ¿no? Este... Lo que, lo que me preguntas, a, a trato de respondértelo así, de que, de que, de que el concepto del estudio es, es, un, es una grande rasgos O sea, hay, hay quienes llegan y me dicen, no, ¿yo qué voy a hacer ahí si no sé ni qué es una negra ni una corchea? Viejo perero es una inminencia tocando y grabando, que eso no importa. O sea, para mí no importa lo que sabes aquí, sino lo que sabes hacer, pues no. O sea, no me importa que tú no me hables con el lenguaje correcto, sino lo que sabes hacer con el corazón de lo que hablaba aquí mi compadre Brócoli. entonces eh, por eso se ha caracterizado colegas ya tiene, ya tiene cerca de, de seis años y, y este, hemos tenido un día hemos tenido a Giovanni Figueroa dando clases aquí pero el siguiente día está mi compadre Bocho y al otro día está un marimbista de Chiapaneco y al otro día está un colombiano y al otro día, si ¿sí me entiendes, o sea, no hay una formalidad en cuanto a decir, ay, no, yo vengo a ser tarolero y ya, pues no. Aquí todo el mundo le entramos a todo y le entramos escolarizadamente o a líricamente. Así. Ah,
1: bueno. Oye, felicidades, la neta, por, por el estudio y, y lo que llevan, ¿no? Lo, lo que están haciendo, pues es algo, algo chingón que en veces mucha gente no lo mira como, pues, ah, pues no, no, no ocupo eso, o, o esto y lo otro, pero no entienden que los rudimentos, así como los que enseña Jesús y, y lo que, los que enseñas tú, te pueden servir para varias clases de instrumentos, no nada más para tarola o no nada más para batería, sino que si al rato decides cambiar de instrumento, tu pasión es la conga, pero aprendiste en, en tarolas, te puedes ir a las congas y puedes hacer los mismos rodimentos, te puedes ir a la batería y los mismos rodimentos, y es algo, es, es un lenguaje grande que, que en veces mucha, mucha de la gente, como dices tú, llegan y se cierran de que no, pues no, 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 pero que son unos musicazos y, y, y que, pues, si se dejaran moldear poquito, a lo mejor pudieran al rato hasta, pues, no nada más ser, ser unos fenómenos en, en esto, sino en esto también y, o en lo otro, ¿no? Qué que machín que, que estés enseñando eso. Y es algo que nosotros pues, siempre hemos dicho, ¿no? La, la base, es, yo soy músico de corazón.
2: No,
1: no, <ríe> soy y... músico, eh, yo, yo, yo soy músico, de, de, yo salí de la tierra, ¿no? Como quien dice, ¿no? Oh, pero, pero,
2: pero, pero eso es muy chingón, mal. compa. O sea, a, a nosotros, mira, yo he tenido grandes maestros de, de, de agrupaciones, Uh, no sé, o de orquestas muy importantes, y el músico que realmente es, es, es bueno, te reconoce lo que sepas hacer como lo sepas hacer. La técnica que con las patas, pero tocar, es, es el objetivo.
1: Y es algo que, 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 que aprendí yo de que, pues, hay algo más allá. Yo siempre oía de que, pues, los músicos de, de tonos, de que esto y lo otro, y que... Y luego te abrían a otro mundo. Entonces yo decidí entrar al conservatorio y aprendo todo eso y voy aprendiendo y ya puedo adaptar eso a lo que, que hace uno. A lo que yo hago y se me hace más fácil, se me va facilitando más.
2: Exactamente. Mira, Tú, es, yo trato, perdón que te interrumpa en ese, antes de que se me haga ese punto, yo siempre le digo a mis alumnos o a los compañeros que el saber música este, es un recurso más, pues, ¿por qué? Porque estás aprendiendo. Pues el idioma de la música, pues, ¿no? No es que te va a hacer más chingón, no. Te va a enriquecer el poder hacer más música, pues. ¿Verdad? Es, perdona ahí que te interrumpa, pero concuerdo con, con eso, contigo.
1: Eh, sí, oye, ¿tú que tú los ves desde que, pues como quien dice, ¿no? Desde que van naciendo o que ya los ves estudiados, de tu opinión personal, ¿tú crees que un músico nace o se hace?
2: Ambos, fíjate, ambos. Yo no estoy casado con ninguna de las dos porque se nace cuando pues, el talento es nato, ¿no? Te puedo dar el ejemplo de, de, muchos, de muchos taroleros, pues el Chocololo, te puedo dar el talento del Titín, te puedo dar el, el talento de, de, del Albertito, mi primo, te puedo... O sea, esos son talentos que desde que le diste las baquetas, o sea, ya sabían qué hacer sin ni que le dijeras nada. Ellos son reproductores natos, pues. Pero también conozco gente que se hizo, pues, de que no, es que yo le voy a dar y aferrados y aferrados a, a estarle dando. Y oye, es que el tiempo lo traes, ¡újole! No puedes seguir ni, ni un segundo el metrónomo, ya el segundo pitido ya te fuiste. Y... Pero la verdad son aferrados y, y se hacen. Y conozco muchos colegas ¿eh? que se han hecho así. Entonces. Yo para, para mí no, 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 no puedo ser objetivo en, en decirte se hace o se nace.
1: Y, y Eso es muy cierto, es algo que yo he ido aprendiendo durante todos estos podcasts, porque yo siempre, pues no vivía en un mundo encerrado, pero yo siempre decía, pues, es que un músico nace porque pues, yo siento algo cuando yo estoy tocando, yo, yo siento algo y, y me pierdo y me voy, y, y no sé, de, de así caiga una bomba la de mí, yo no sé, la bomba porque yo estoy tocando yo, yo, yo no estoy aquí, yo estoy tocando y yo siempre, siempre pues, he dicho y decía que un músico nace pero sí me ha tocado ver músicos que, vienen, que no vienen de familia de músicos y que tienen un talentazo que te pones a pensar como
2: ¿cómo? <risa> así es, así es mira eh, la, eh, bueno yo cuando entré con Julián eh, que mi, mi caso más controversial podría decirse, es la plática con, con, con el Bocho, yo siempre trataba de, de es que Bocho, ahora ya es mi compadre, pero yo en ese tiempo le decía, es que Bocho usted no manche, o sea, hace cosas que yo en mi vida podría lograr con tanta agilidad, estudiando tres horas diarias con metrónomo rudimentos, todos los rudimentos, este, y hace cosas que, que, no es tan fáciles, compadre, le decía yo. No es tan fáciles. Créame que, que le voy a traer una computadora de esas que usas en la, en la marching band para transcribir todo lo que hace. Y sí. es impresionante todo lo que usted hace con el tiempo, también cómo lo, cómo lo juega, cómo lo, lo hace más chiquito, cómo lo hace más grandote. Este, lo hace increíblemente. Y te lo digo, ¿por qué? Porque siempre ellos responden de, no, nah, pues sepa la chica ¿qué hago yo? Y yo nomás le doy así. Pero es que lo que estás creando está bien cabrón. De la manera que sí. lo haces, está bien cabrón. O sea, sí. y no es tan fácil. Entonces yo por eso lo admiro, le decía yo. Porque sí nos agarró la época de, de, de quererlo yo, enseñarlo a leer. Ya a veces en las giras, pues hay mucho tiempo libre también a veces. Y más allá en Estados Unidos que tienes que esperar toda la semana sin hacer nada hasta el fin de semana. Y nos, ponemos, nos poníamos a darle a los métodos. Este, desde sí. las negritas y las corcheas, las blancas, las redondas, las semi, todos los valores. Y ya no. cuando decían, ¿a poco esto es estudiar música? Pues sí, pero ustedes les tienen un pavor como si se los, no sé, como sí. si fuera algo del otro mundo. Usted hace sí. más que lo que está leyendo ahí, ¿sí o no? No, pues esto sí. no es nada, compadre. Ahí está, sí. amigo, entonces, ¿cuál, ¿cuál miedo? Entonces, sí. por decir, eh, ya ahora que él viene, él me decía también que él no sabía enseñar. Es que yo no sé hablar, ¿cómo le voy a decir? Y ya empezó, empezó, y hasta que ya no fueron requiriendo también las pudo en, la, en las marcas dar clínicas en diferentes estados, sí. pues ahí se tuvo que soltar, aprender a hablar también, porque al principio lo hacía yo todo, pero la gente iba a verlo a él, a hablar a él, sí. y, y, y eso es a mí, y es lo que yo le decía, compadre, es que aquí al que, el del nombre es usted, el bocho es usted, yo lo sí. puedo apoyar, pero la gente viene a verlo a usted, desde cómo afina su tarola, desde qué baquetas, qué parches, qué tarola, qué, todo eso lo tiene que contestar usted, yo no lo puedo decir y hasta que, es eh, cierto, no, es cierto. Y mira, ya el solo se relajó, este, en los Aquarian Day también, cuando íbamos, este, pues estaba pura, pura baterista, pues como Giovanni Figueroa, Alex Gómez, este, el güero Ayala el güero, don güero Ayala, o sea, pura raza, pues con bastante peso, ¿no?, en su carrera, y, y nosotros nos hacíamos chiquitos, pero pues yo, lo que le decía, compadre, pues nosotros venimos a hacer, a representar a los sinaloense este, pues vamos a decir lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros aprendimos este, lírico o en la escuela, lo que sea, pero por algo estamos aquí, para, por algo nos tomaron en cuenta para participar y compartir el gusto por la música sinaloense no más que nada, y tú sabes que la música sinaloense se merece un respeto porque necesita mucho, mucho mucha práctica, o sea el concepto es bastante, el repertorio no se diga, ¿verdad? Y, pa, y, y para seguir estilos como el que nos deja Felipe Santos por ahí, el que nos deja el señor este, eh, Chito y, y su papá y, no, hombre, es, un, es algo impresionante, ¿no? También hablando sobre eso, entonces yo le decía al Bocho, es que usted tiene un don muy especial porque usted perteneció a la vieja guardia y está perteneciendo a la a la, a la, a la, a la guardia pues, moderna pues, entonces ¿Quién como usted que pudo ser sección de, 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 de don... Se me fue el nombre de papá de Chito, de don... ¿Pulgas? De don Pulgas, o sea... ¿cómo, cómo? Y luego que Felipe Santos también fue tu maestro, directo, cuando, o sea... Bendecido eres, compadre Ley Entonces, tienes mucho que aportar y, y gracias a Dios él le gusta demasiado aportar. La limitante es el tiempo por, porque tenía familia, pero, pero de ahí en fuera... No nada más puedo decir eso de él, sino de otros colegas que también son muy abiertos. Y ustedes tienen las pruebas. Tu, tu canal taroleando se me hace muy interesante porque nadie había hecho eso por acá. Nosotros tratamos de hacer algo similar, pero pues, no tenemos el tiempo y esto debe, de, merece respeto. Para crear un canal como ustedes lo están haciendo, felicidades, la bueno. verdad, porque necesitan bastante tiempo. Verdad.
0: No, se, se lo agradecemos mucho y lo que están haciendo ustedes también de lo que estás hablando ahorita pues de romper esa barrera, pues ese, esa cosa que no solamente en el género regional de, oh, tú sabes leer música o yo no sé, ¿sí? siempre esa barrera como estás diciendo, la música es un recurso si la sabes usar, úsala, si no sabes pues puedes aprenderla, no no hay un la música es infinito nunca Exacto. paras de aprender, entonces no hay un momento donde digas, no, pues ya aprendí todo o no hay un momento no. donde, oh, pues yo eso no puedo aprender es infinito, ¿verdad? Es infinito, pero... Y, y es bonito eso que, que están rompiendo esa barrera porque hay bateristas como pues, en el jazz, Buddy Rich, dicen que él no sabía leer, no, no sabe leer, leer ni una nota. Y los solos que se aventaba. Exacto. O hay, um, hay tantos bateristas que no saben leer, pero son uno de los mejores. háblenos ustedes un poco de eso, de, de sus influencias en la percusión o bateristas en general. ¿Qué, ¿Qué escucha usted o de dónde agarra otras influencias? pues
2: Mira, pues para empezar, eh, vuelvo lo, la, a la a la historia de la estudiada, de, de la escuela, pues ahí, eh, en la misma escuela, te digo, en un mismo día tocabas todos los géneros, y pues para hacerlo lo mejor posible, pues, de, o sea, de 3 a 5 te tocaba banda sinaloense, y tenías que escuchar el sauce y la Palma, el Pájaro Burlón, este, en las cantinas, eh, y otra cumbiecita, no sé, el Cable. De 3 a 5, ¡pum!, escuchando banda, y a ver cómo le hace, y profe, ¿cómo le va aquí? No, que así, sí, sí. sí. Y de 5 a 7 ya teníamos ensayo de orquesta sinfónica. Y chingas y que nos toca la ópera de Carmen ahora, y que nos toca eh, el guapango de Moncayo, y que hay que escuchar lo que el danzón de Márquez, y que el concierto de Fulano de Beethoven. Y, y, de, y de 8 a 9 la última hora era de banda de jazz. Ahí teníamos que escuchar que Glenn Miller, no, pues, in the mood, o patria americana, y no, que, y ahora le van a poner un toque más fresco. Hay que escuchar Santana, y hay que escuchar eh, Queen. Y hay que escuchar, ¿me, ¿me entiendes? O sea, en un mismo día era de lo que les hablaba, estamos en contacto con todos los estilos de música. Entonces, pues vas descubriendo, porque pues ahora, bueno, antes estaban los videos H VHS o el beta, que era lo que con uno aprendía, ya después salió el DVD, que ya lo podías comprar, tenías más posibilidad de comprarlo, pero, o sea, yo era de, de que me, tenía la oportunidad de ir a la Ciudad de México, al Tianguis ahí de Tasqueña, que es muy famoso, donde te venden pues cualquier video de cualquier artista y, y, y te digo, era comprar ahí conocías Dave Hueco conocías Body Rich, conocías este, pues todas las leyendas bateristas eh, los gringos, pero también empezaba yo a conocer ya a los bateristas mexicanos como Álvaro López, como pues, a este muchacho Giovanni Figueroa, como este digo, quiero decir muchos nombres, pero se me, se me pasan. Pero siempre mi influencia no o sea, ha sido en, en global la música en todos los géneros. pues yo eh, yo en mi en Spotify en que ya es inmenso, puedo escuchar desde los dos carnales hasta no, Sinatra. O sea, no, 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 tengo una limitante. O sea, hay no, 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 que el reggaetón guácala o que la que yo que no, 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 Sí, a mí con Julián me ha tocado, gracias a Dios, unas experiencias bien grandes de cómo mezclar géneros este, y, y de ver de cerca a los, a los demás artistas más en esas promociones que muchos no nos gusta ir, pero a mí me, gusta, me encanta porque puedo ver de cerca al baterista de Juan Luis Guerra o puedo ver de cerca al baterista de Ricky Martin, cosa que nunca lo voy a hacer en mi vida. Y, y, y voy a aprender en, eso, en ese minuto de, de minutos de, de sonche o de ensayo no manches, o sea, hay muchos a mis compañeros, yo de veras me echan carrilla porque en vez de estar acostado sección aquí allá anda ahí mi totero viendo, bueno pues es que a mí me gusta, wey. yo prendo y aprovecho, pues me entiendes, este, pero pues yo respeto, respeto los gustos de cada quien y este también sé que hay compañeros que no le entran a otros géneros y pues también lo respeto, verdad, te digo es como cada quien quiere pues, llevar su vida y, y, y pero mi misión, o como yo lo veo cuando tengo a cargo alumnos o colegas que me piden ayuda, es tratarles de decir que la música es un todo, ¿ya? Que la música no no, no se limita, es, es esto, no, uno nunca de, deja de aprender. Yo sigo yendo a cursos cada vez que puedo, sigo, sigo este, haciendo el intento de ir a una clínica, de, de una masterclass, o a un curso, o sea, esto es inmenso, es inmenso. Y más la percusión, carnal. Esto es algo, es, es algo muy extenso que nunca vas a terminar. Yo hubo un tiempo que me, me enamoré de la marimba y hasta que me, me quería ir a vivir a Chiapas por tocar marimba. Y, pero después ya se me quitó, como dice el zapito, porque me gustó el dinerito también, ¿verdad? Porque es la neta de jazz, de jazz y otros géneros. En México te mueres de hambre, carnal. Literal, o sea... Es muy difícil, es muy difícil estar viviendo de, de otro género que, que por el momento no sea el regional. No digo que es imposible, que ¿eh? no se vaya a malinterpretar, pero, pero creo, que, creo que el regional es uno de los géneros que más uh, entrada económica pudiéramos tener, ¿no?
1: Se ¿Te ha visto también en, 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 el, en lo regional mexicano, comparando lo regional y el pop, lo regional pues hay más chamba, hay más demanda. Que algo de poco, ya ves veces en lo regional uh, ya sea un ejemplo, ¿no? Banda pues en cada quinceañera hay una banda en boda, bautizo un entierro o divorcio, en, en todo o sea, la gente quiere ambiente ¿verdad? oye, para ti tú, tú que, que, que conoces la batería y el mundo de la batería y todo eso ¿dónde? ¿cómo se te ha hecho la evolución de la, de la batería? ya ves que entra Gerardo Ortiz entra con los corridos progresivos Entra máximo grado y entra con. Sí, la no. batería bien claro, por cierto, los, los dos estilos que, que, que dices tú. Para ti, ¿cuál, cuál es, estilo te gusta más? Por ejemplo, está la, lo, lo, la, la vieja escuela también que se respete y te, bien perra, porque a veces lo triste de, de, de pesado, de intocable, de palombo, de, de primavera. Son sí. Los, los dioses.
2: Exactamente, mira, gracias a Dios la mayoría de los grupos que, que mencionaste todos son mis camaradas eh, gracias a Dios a todo mundo he tenido la, la oportunidad de compartir de cerca una plática tipo así este y la verdad es que la evolución de la batería todo mundo tanto como el de Palomo tanto como el de Intocable tanto como el de Primavera tanto como el de todos los que los que me mencionas por eso son grandes porque admiran el trabajo de cada quien lo que aporta cada quien o sea si a mí me dices, o sea, yo crecí con Tucanes de Tijuana, o sea, Chito, que, que antes era eh, pues el que está en las percusiones, se me va el nombre ahorita, que era, fueron los creadores y el estilo de, 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 de Tucanes no tiene nada que ver con el de Tigres, ni el de Tigres tiene que ver con el de Máximo Grado, ni el de Máximo Grado tiene que ver con el de Pesado, ni el de Pesado tiene que ver con el de X, ¿no? Pudiéramos llevárnoslas así en la cadenita. Pero, ay, canijo, el estilo de hoy está impresionante está impresionante, es un estilo lleno de chops, de sí. fills, el que, el que sí. haga el mejor fill, pues obviamente pues ahorita se lleva la, pues, la, la, el, el aplauso, la, el renombre, no sé, sí. pero pues, también es importante la basecita, ¿verdad? También, claro. o sea, te digo, yo, yo me considero un, bar, un baterista no virtuoso, te lo digo, te lo digo abiertamente, abiertamente, yo soy un baterista de base, de, de cumplir con lo que se tiene que hacer. Cuando me piden echarle un poquito más, le echamos, pero yo me, me baso en, 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 en acompañar y, en, y limitado. Respeto mucho los estilos este, por la trayectoria y el gran repertorio que cada agrupación tiene. Me gusta estudiarlos, me gusta estudiar sus remates, me gusta estudiar su afinación, me gusta estudiar todo de cada, de cada agrupación. Este, cuando yo... Voy a tocar algo de primavera, eh, pues estudio al señor Adrián Regalado, lo, veo sus videos, veo esto, ¿qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer acá? Este, soy muy de respetar eso, ¿entiendes? Este, ahora con el estilo nuevo este que está muy fuerte, con el de los dos carnales que estamos hablando, un estilo de, de Chalino, la música de Chalino Sánchez por allá y todo eso, o sea, eh, ahí pues no puedes meter los toms ni siquiera, o sea, ahí te vas a acabar el, el, el rim ring show del aro y, y el y ahora el cencerro pues entonces digo yo respeto mucho me gusta todo me gusta todo y me encantan las nuevas generaciones porque pues desde que el señor spanky también grabó todo eso pues nos dejó con la boca abierta varios no y eso es es, es todo una cómo se puede esto una vida para entender todos estos conceptos nuevos digo vuelvo a decirte yo no yo respeto los estilos, más no los domino todos al 100 porque te mentiría, Este, yo inclusive en con Julián desde ahí te viene el miedo de decir ah sí yo toco norteño, pero a ver ¿tocas norteño Julián o tocas norteño eh, cadetes o qué tipo de norteño tocas? o sea, son diferentes, el norteño banda tan solo es prácticamente es cambiar la tarola de banda y ponerla en la batería, siendo que el norteño de, 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 de no sé, de, de pesado la afinación no es nada aguda, es más, más gruesa o de intocable, es una tarola de pop, pues, ¿verdad? No, y, Entonces... y es, es
1: cierto lo que, lo que estás mencionando, porque, pues, nunca vas a comparar intocable, rieleros... No,
2: exactamente. ...a,
1: a, a máximo grado...
2: No, totalmente porque, no. Y
1: es lo mismo, ¿no? Es, es la misma instrumentación norteña y todo, pero son estilos... Que, que ellos van marcando su estilo, de, su esencia de cada quien.
2: Exactamente. La esencia
1: de, la esencia de los rileros, la esencia del de, de máximo grado, la, es, es, es la esencia de ahí, ahí.
2: Exactamente. Yo, digo, me atrevo a decirte que, mira, en febrero yo estuve en unas colaboraciones con Banda MS eh, en, sus, en sus cosas acústicas, este y, y por ahí nos tocó convivir y, y también compartir ese, ese trabajo con Giovanni Figueroa. O sea, Giovanni Figueroa, te hablo de que es un, el baterista de Arjona y el mejor jazz, el mejor baterista, uno de los mejores bateristas de jazz en México, ¿no? Este, grabado con cualquier artista de pop, vi, al, eh, hablando de Juan Gabriel, José José y todos esos, hasta los más eh, María José, Belinda, Gloria Trevi, o sea, un, una trayectoria increíble. Y cuando yo le digo, oye, este estás acá con la MS, no manches, qué chido, y, oye, carnal, es que yo venir aquí a colaborar para mí va a hacerte un total aprendizaje, dice, yo de aquí me voy aprendiendo un concepto nuevo, este, que, que gracias a Dios a mí me, me tocó grabar todos los temas acústicos ahí, me invitaron a colaborar, y, y el que él reproduzca lo que yo hago, o sea, también para mí es decir, ay, no manches, este vato, como uno de los que, un ídolo para mí, o sea, viene a tocar lo que yo hice, pues, entonces, Y él respeta lo que yo hice. Obviamente le mete su cosecha, ¿verdad? Pero, pero es padrísimo. Después no pudo ir él y fue Víctor Loyo, el baterista de Lin Miguel. O sea, como él tuvo de decir, ah, de sí, Simón, yo no sé nada de banda, pero yo voy. Yo voy a ver que lo, que me, lo que me pongan a tocar y lo que me digan que hay que tocar. Tú, Carlitos, mándame lo que tengas si tienes partitura bien, si no yo te escribo todo. Y... Oye, no manches, pues, ¿me entiendes? Ahí se ve la humildad que tiene un gran músico. Si fuera otro, Víctor Loya hubiera dicho, no, no, MS, ¿qué es eso? Banda, ah, no, no, desde, <risa> desde la primera llamada, el, ¿cuándo hay que ir? ¿Cuándo voy a estar con, con, con ustedes? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Dame música, dime qué escucho, o sea, ¿sí me entiendes?
0: No, la <risa> neta, eso es bien importante, pues, porque pasan todos los géneros y en cada instrumento llega la música a cierto límite, pues, que hay gente que dice, ya se está saturando un poco, y hay veces que en veces, pues como mencionaste ahorita, los dos carnales regresan un poco a lo de los noventas, pero nunca sabes en dónde vas a estar, en qué época te va a tocar. Entonces Así es importante es. respetar todos los géneros, ya sea si se empujó la batería a este límite, tú aprende de, de los principios, aprende las bases y aprende un poco de lo que están haciendo esos, porque nunca sabes en dónde vas a caer y en qué momento. ¿eh? Entonces es lo que estás hablando ¿eh? de la importancia de, de ser versátil, ¿eh?
2: de Ser versátil así es, tan, tan como cuando llegan aquí a la escuela y me dicen, oye, es que me quiero aprender yo eh, cualquier, cualquier una de las, de la, de, de Julián, a ver, quieres ser bandero, Simón, y, pero ya quieres tocar una Julión. ¿y dónde queda lo tradicional? Pues aguanta, güey, o sea, ¿dónde queda? Ya te sabes, no sé la rosita de Olivo, ya te sabes Tan siquiera lo más comercial mi gusto es, Aus y la Palma, Niño Perdido. No, no, pues no. Eso fue un poco de lo que pasó. Hace poco tuve yo a, unos, a un muchacho desde Colombia que es la, la banda WC. Estuvieron acá. Ellos son una banda, creo, eh, de, de Colombia que se está haciendo famosa. Y pues él me escribió desde que estaba, ¿sabes qué, carnal? Vamos a ir a Mazatlán. Fíjate que, que veo que enseñan banda y que no sé qué. Y ya, pues... Eh, ya cuando llega aquí, me dice, oh, es que te quiero preguntar cómo tocar, eh, me dice, la buena y la mala, creo, es de la tierra sagrada, ¿no? Y ya empezamos a platicar, y, y ya le dijo, no, mira, es que este es un ritmo como el de, ¿como el de qué le dijimos? Yo y el Boche le dijimos, como el del Muchacha Alegre. Y ya, oh, ¿qué, ¿qué es eso? <risa> y, ah, bueno, es como el de Linda Guerit No, no, pues, pero ¿cómo es? ¿Como, como, como cuál canción? Como de... O sea, si ¿sí me entiendes? Y... Es que falta eso, pues. A ver, entonces aguanta. Vámonos para atrás. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy importante para mí eso. Ya cuando ya traes la base, cuando ya traes eso eh, bien mentalizado, ya bien comprendido, ahora sí, a volar, vámonos, vámonos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue.
1: Sí, y eso es algo que, que, que mi compañero Jesús siempre ha dicho, ¿no? Porque él ta, también cuando da clases y me ha contado de que dice, no, pues quieren llegar aquí, quieren, quieren tocar la Diana Ranchera, con esa quieren empezar.
2: Exactamente, no, espérate, vamos a comprender, o sea, el, el estilo que, que, bueno, no porque sea mi abuelo, pero vamos a ver cómo, a ver, ¿por qué grabó del sinaloense de esa manera, más el recodo? porque el platillazo se oye como si estuviera como pasadito? Eh, este... ¿Por qué el remate? ¿Por qué no era la pura tarola? O sea, ¿existían o no existían los timbales? ¿Quién fue el primero que los, que los puso? O sea, todo, creo que por ahí debemos empezar siempre. Y yo lucho contra eso. pues. Al principio es tedioso para el alumno o para la persona que está interesada. Pero cuando lo entienden, o sea, cimentan bien cabrón.
1: Yo pienso que ahí es la parte donde se, se enamoran del del instrumento, ¿no? Cuando conoces de cómo salió y hasta dónde ha llegado y, y to, toda la evolución del, del instrumento, ahí nace el amor, porque pues, en, realidad, en realidad lo estás, estás buscando y estás aprendiendo, ya de otra forma, pues te dan un carro armado, pues no le tienes amor, pues al rato lo cambio y, y no, pero si llegas y lo armas, que le compré una llanta y lo puse y todo. ¿no?
2: Así es. Eh. Ese proceso es el, más, es el que se valora más y te Exacto. deja para siempre el conocimiento, la neta.
1: Eh. Oye, para, para, tú antes de para ti antes de tocar, ¿tú qué, qué, qué haces para calentar? ¿Calientas o no calientas? O claro,
2: pa para mí es bien importante siempre ese esa trabajo previo. Este, hay veces no hay oportunidad, pero con una serie de estiramientos de dedos, de, de muñecas, este, de brazos, es importantísimo, ¿no? Porque ya yo he sufrido también de lo que se llama del carpiano, del, 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 del túnel del carpi, y eso, y, y es dolorísimo, te impide hacer hasta actividades pues, tan sencillas como abrir una, una llave, o sea, que no puedes estirar tú. o es más, para, para apuntar, es un dolor inmenso, entonces. Yo eso lo tuve hace como ocho años, me, me dio eso, y, y pues ahí te das cuenta que es bien importante cuidar tu, tu actividad física, posteriormente con el, con el calentamiento, con, con la serie de ejercicios, gracias a Dios pues te digo, conozco los rudimentos, y, y sería importante que todos conozcamos sobre eso, que nos metamos a investigar, ya vi tú Jesús que también haces videos sobre eso, sería buenísimo, seguir invitando a toda la gente que explore esa. Muchas veces les le rudimentos y les da miedo. Simplemente son ejercicios, son movimientos, combinaciones de manos, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces sería buenísimo que todo mundo hiciéramos eso. Yo, de ley, hay veces que llegamos a, justamente, pero si aunque sea un minuto, unos estiramientos, es legal de que yo los hago Y más si tengo un practicador, pues en mi mente o en mi celular, guardo diferentes ejercicios para no aburrirse uno, ¿no? Y obviamente, nuestro peor amigo y enemigo, el metrónomo, pues eso es también importantísimo, ¿no? Yo creo que sí, para nosotros es, el, es el, el ingrediente número uno dominar el, el, el metrónomo o entenderlo más que dominarlo, entenderlo, saber cómo, cómo sí. llevártelo. Este, sí. ese, ese Digo, me hiciste una pregunta, pero yo ya me fui a un consejo, ¿no? No, no,
0: ¿no? no, y la neta es, es importante sí. eso que dices porque pasa mucho en la tarola de marcha, en las marching bands, de que he, he visto líneas que en veces tocan cosas que quizá en veces no van a usar. Como ponle, si, si tú estás, te pones en el platicor, estás está dando perderos. Y si no los tocas en tu instrumento, quizá no es tan útil usar eso. Es bueno practicar pues, un redoble cerrado, por lo que vas a usar en las canciones. Pero yo, eso es algo un poco más, es quizá un poquito más avanzado, ¿da? pero pues, eh, también eso que está diciendo, pues sí, hacer, si, si nomás tienes cinco minutos, aunque sea calentar las manos y sí, o sea, prepararte extraño. también mentalmente.
2: Exactamente, aunque yo no digo que eso, si no haces eso no puedes tocar, claro que lo puedes hacer y hasta mejor que uno mismo lo, lo podría hacer, ¿no? Te digo, de mucho, he, visto, he visto muchos casos que yo me quedo así que, uy, oh, yo, yo qué ando haciendo aquí estirando y este llega y rompe todo y bien perro y pinche baterista, y bien cabrón y yo ando con mis fresadas de, de estiramientos y eso, pero bueno, pero no sé, ¿me entiendes? <risa>
0: No, hemos tenido aquí varios que nos dicen no, yo no caliento, yo sobre la canción y ahí me voy, o pues no, si son los, los dueños de las bandas, ahí dicen, no, pues empiezan a una lenta y ahí se van con otra. Así pero, es, pues, así es. Pero pues, cada quien, pues tú vienes pues, de, de estudiar y todo, pues obviamente siempre vas a ir a calentar y pues tu proceso, lo que a ti te ha ayudado, no vas a decir pues, lo que le ayuda a Fulanito. Exactamente. Hey, tú, tú, que, tú que estás en esto del patrocinio con Aquarian y otras marcas, háblanos un poco de eso. No hemos tenido un baterista o, pues, percusionista que tenga tanto patrocinio como tú. Y para gente que quiera empezar a entrar eso del patrocinio, háblanos un poco eso, porque muchos a veces piensan, no, oh, quiero, ya llegué a cierto nivel que me patrocine esta, esta compañía, o me van a regalar esto. Háblanos un poco del proceso okay. y,
2: y de todo ese rollo. Mira, es cierto, eh, existe mucho ese, esa onda de que no, yo cuándo, yo nunca, yo... Obviamente yo también eh, empecé así con ese miedo, pero me atreví, ¿no? Este es el primer paso, aprender, aprender y atreverte a tocar puertas, ¿no? El siempre, siempre el no ya está ganado. Bueno, yo les quiero decir que los patrocinios, este, para empezar no, no es algo imposible. Todo mundo podemos tener un patrocinio. Este, hay diferentes metodologías para diferentes empresas, no todas se dan el, el patrocinio. Este, por ser el más chingón o por ser el, el, el que estás con una agrupación mundial, ¿no? Tú simplemente el tocar en tu casa este, puede ser patrocinado. ¿sí me entiendes? Este, el patrocinio de, de cualquier marca, eh, te digo, tienen diferentes reglas, tienen diferentes formas de darte el patrocinio, pero lo que sí es que mucha gente está equivocado que un patrocinio es solamente que te regalen no es cierto, un patrocinio puede ser desde que nada más publiquen una foto tuya o puede ser que te surtan cada mes todo lo que tú pidas, si ¿sí me entienden, van entre esos, entre esos rangos, ahí, ahí eh, el patrocinio puede ser eh, porcentaje puede ser un patrocinio del 30 en descuento obviamente a la hora de comprar este, puede ser como que cada seis meses te surto eh, o a la hora que necesites tú háblame yo en la ciudad que esté yo te lo dejo todas las empresas son distintas para otorgarte un patrocinio y son de, de manera, pues, distinta. Yo, en mi caso, pues, el primer patrocinio que yo tuve y el que me abrió las puertas y el que siempre le voy a estar agradecido fue Aquarian. Aquarian, este, ellos un día en una presentación, eh, no recuerdo exactamente en qué día ni la fecha, pero en una presentación en Estados Unidos, ellos eh, ya me habían escrito ya me habían dicho, oye, qué Parcho ocupas, vemos que se usa mucho el Superkick 2, ¿por qué lo usan los tamboreros? Veo que se vende mucho en México, es lo que más surtimos, un Superkick 2, y luego ahora uh -huh. que está llegando el Superkick 10 también, ¿por qué buscan uh -huh. tanto Aquarian? ¿Qué, ¿qué es lo que tiene? Necesitamos, uh -huh. como empresa, y yo como mexicano, el, 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 el líder mexicano de Aquarian se llama Jesús Estrada, él, él me hacía todas esas preguntas, pues, él es de Michoacán, pero es una pieza importante para cuál, entonces él quería encontrar una respuesta, entonces pues ya yo di mi opinión, luego jalé otro compañero, di su opinión, hasta que ya ellos llegaron, ah, por eso, por eso el superkick 2 se hizo tan famoso, ah, ahora por eso el Super Kick 10 les está gustando, ok, vamos a trabajar, vamos a ver, a ver, tu compañero César, el bocho, ¿por qué usas tan apretada la tarola, carnal, y luego esos palos de escoba por qué?, ¿Por qué tan grande? ¿Por qué? Y, y empezamos a estudiar y nos, nos llegaba una línea de parches que, que, no, que funcionaba en una tarola en, en una tarola, en una tarola full rich con, un, con un vaso muy pesado pero ya no no en la, en la Ludwig supersensitiva sensitiva ya no, ya no agarraba y o sea y fue un estudio así de parches eh, me estoy enfrascando en acuario ahorita que, uh -huh. que hasta que dimos con los, hasta que tuvimos la oportunidad de ir a Anagen, ahí a la, a la bodega de ellos, fue que pudimos uh -huh. probar todas las gamas y pudimos hacer pruebas de quita y pon y cómo quedan los, los parches si, hundí, si se hunden después de cuánto tiempo y una uh -huh. serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. el estar con Aquarian nos abrió después puertas, porque también es así, es de amistad, es de sinceridad. Entonces, el, el, el líder de una marca le habla de ti al de otra y el de, el de esa otra le, ama, le habla, y así se va la cadena. Ya es imparable uh -huh. cuando ya vas sobre muchos patrocinios, ¿no? Ahora, la lealtad es importante. si No vas a andar brincando de una marca a otra también porque eso pues no es nada profesional uh -huh. y te vas a quemar, ¿no? Entonces, uh -huh. es tratar de donde lograste algo, estar ahí aferrado, co compartiendo, este, poniéndote la camiseta y haciendo tu trabajo que es difundir la marca, ¿no? Este, yo invito a los colegas que, que no se dejen engañar por todo lo que la gente dice. O sea, yo vi, vi, veo que existen muchos tabú de que es que el fulano parche, si no es ese, tu tarola ya no va a servir. Y si ese modelo, si no tiene una raya negra ahí pintada, no, hombre, ese, es un cochinero, vato. O, o simplemente que se aprenden la, la, la palabra de es hidráulico, pero ni ellos saben que es hidráulico. <risa> ¿Sí me entiendes? Y no es por tirar. Yo quiero compartir eso, de que no. Sí. De que tú debes de explorar tus propias, tus propias cosas. Si a ti te wow. funciona y a ti te gusta como suena, eso es tuyo. Eso es
1: súper es importante lo que estás mencionando porque fíjate que, que yo batallo mucho con eso y exactamente lo que tú dices de que eh, así que la, la gente nada más se memoriza una palabra y, y piensan de que, pues, ya sé, das de cuenta, no. no, es mucho más allá de, de, de lo que la gente piensa. Fíjate que, que yo, pues, yo, yo hago tamboras y tengo mi línea de tamboras.
2: Lo sé, lo sé, y y chingonas.
1: La gente, no, gracias, o sea, la gente me, me manda mensaje en veces, así como, como haz de cuenta, me, me mandan una lista de, de todo lo que ¿Quieren saber de la tambora? ¡hey! La tambora es esto y esto y esto y sí, 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 sí. Y ya les respondo yo en otra lista y les pongo que okay, ir a esto? ¿Sirve para esto? ¿Esto para esto? Y mucha de la gente me... me, me pues, ahorita estoy... De hecho estoy haciendo un video de cómo afinar la tambora y explicando de dónde viene el sonido para qué son para qué son las orillas y porque yo oigo mucha gente que nada más dice no o traen tambora y la traen toda desafinada y en veces no es ni la persona, porque conozco buenos músicos que me dicen, no, dice, pues no, no puedo afinar esto, dice, no claro. sé cómo, y ya les empiezo a explicar, ok, para poder afinar una tambora, primero que nada, ocupas tener bearing edges, que vienen siendo las orillas donde asiente el parche, que fueron, tú y el guacho ahí a, a Aquarium, de seguro sí. les enseñaron
2: eso, ¿verdad? todo eso, todo ahí,
1: eso, exactamente. Eh, ahí, esos, esos grados que vienen siendo 45, 45 grados o round over es donde viene el sonido. No tiene que ver mucho que la gente dice, no, lo de afuera cambia el sonido y que esto y que el otro y que eso. No, señor. Ahí es donde viene el sonido y que sea madera maple. Si Exactamente. No, 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 no puedes, no puedes agarrar sonido de, de ninguna otra forma, de ningún otro... De, ni aunque le pesa el tornillo,
2: de ver el sonido. Oye, es que es todo, es que es todo, es un todo: es la madera, es el parche, es tu baqueta, es tu golpe, o sea, es un montón de detalles. Yo
1: pues. siempre he dicho que es la combinación perfecta.
2: Exactamente, de... exactamente. Nosotros ahí en Aquarian eh, duramos rato, rato, rato pa, investigando. Y a ver, ahora te mando este. Y no por ser, no sé, no, no por ser eh, rojo ya va a sonar muy chingón, o sea, es un decir, o no por ser verde, o no por ser negro, porque hay muchas ideologías que si no es transparente, no sirve. ¿Cómo eh, no, no? ¿Por qué en un parche reflector o tipo de reflejante, por qué no te va a servir ¿Quién te dice que no? O sea, tu tambora, si te traes, no quiero menospreciar las líneas de tambora, pero óyeme, pues, ¿cómo vas a comparar una tambora X a una tambora Vamos a echarle una tambor a brócoli, oye, llevo un proceso, llevo un estudio, lleva un... Una, pues es un estudio de lo que tú estás diciendo, por qué el sonido, qué tiene que ver con el sonido. Hay mucha gente que, que por decir eh, por decir remo, le son fieles a remo, pero nunca han probado otra cosa. No, es que no, yo remo y remo. No, oye, está bien. Si gustas cuando pruebes, ten este, pruébalo. A la, a la semana, 15 días, oye carnal, no me puedes conseguir el set completo. <risa> Entonces, ¿por qué decías que no te gustaban? No, no, pues porque la raza dice.
1: No, y regresamos, no, regresamos a lo mismo, de, 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 también de cuando estábamos hablando hace rato de que pues, de, de, que traemos la ideología de que pues, hey, pues yo soy músico nato, no ocupo escuela y esto y lo otro porque estamos casi viene siendo lo mismo no uno tiene que ir como como humano no como músico sino como humano tiene que ir buscando no no nada más irse por la puerta que, que esté ahí no hay más puertas ir buscando a lo mejor uno en, a mí me ha tocado pues eh, con el acuérden yo de, de, de principio yo usaba remo y me gustaba mucho el remo me gusta todavía no, sí, Pero yo son, digo diferentes, que no. son diferentes sonidos y diferentes para traer un remo, necesitas algo muy importante, saber afinar la tambora, que es algo que, que no mucha gente sabe. El aquarium es fácil de afinar, es por eso yo pienso que mucha gente le gusta y tiene bonito sonido también. No, no, a mí me gusta usar el aquarium de golpe y, de, de, y del otro lado. Resonante. Remo. De resonancia, me gusta hacer el remo. Oyes, ahorita que estamos hablando de, de todo esto, cuéntame de tu equipo favorito y, y qué equipo traes tú.
2: Mira, yo desde, yo pues obviamente no, no, nunca he tenido la posibilidad por X o Y de comprarme equipo ex, eh, así exageradamente caro. Yo ahorita desde que entré con Julián y, y las posibilidades fueron una PDP, una MAPLE, este, una CONCEPT MAPLE este, de ocho piezas. Este, tengo una en color blanca y tengo una en color tinta que es con la que la, mayor, la mayoría de las veces trabajo este, por ahí yo tenía una, una DW Collector también, este, que usaba pero no era mía, era de mi, de mi primo de Albertito, en los... Lo, cuando eran escenarios grandes, por ahí, usaba esa, pero yo siempre he tratado de... de... de al MAPLE le tengo mucha confianza, este sé que es una madera, pues, súper súper... pues, súper chida, ¿no? en los tambores este, yo te digo... No he tenido la oportunidad de hacerme de algo más caro de, 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 en cuanto económicamente hablando. Traigo un, las Concept Maple, eh, tengo por ahí algunas Mapex, tengo, obviamente de unas series medias, ¿no? Media, media altas hablando en gamas, pero no tengo gamas altas así. Sería una mentira que yo te dijera que tengo gamas altas, pero, pero traigo bien cuidado todo, todos, o sea, sus cerrajes, sus, sus parches siempre bien. Este, eh, los atriles de, de mis De mis platillos Todos con sus Ya sea con sus simpads o, o con sus hules sus, sus mariposas Todo funcional, nada oxidado Este uh -huh. Me gusta ser cuidadoso Pues cualquier, cualquier tornillo Cualquier este, rondanita Hulecito Pues por algo lo traen, ¿no? Cuando los compras, o sea, tienen una función Las mariposas y todo eso eh, mis platos, este, ahorita estoy ahí con la marca con una marca que se llama Arborea. Eh, ellos también se metieron con nosotros en decir, a ver, eh, no fue así de que, a ver, ten tus, tus platillos y ahí te van. No, uh -huh. no, a ver, ¿qué, qué sonido buscas? Eh, ¿Por qué en la banda son veo que son muy ruidosos? Eh, ¿Qué peso? ¿Qué aleaciones? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Entonces uh -huh. eh, yo fui buscando con ellos una serie que más o menos... Eh, nos, nos llenara tanto como a mí y a Bocho y a Moño este inclusive mandamos réplicas así de que mira, esto es lo que nosotros usamos ¿qué es lo que puedes hacer? y nos hicieron una serie especial este, uh -huh. que, que cumplía con nuestros requisitos de sonido este, son varias cosas, por eso lo que te hablaba del patrocinio es, es colaborar tú con la marca como artista pero también ellos como marca te colaboran pues y a lo mejor ya lograste algo y a lo mejor si ellos te lo regalan, qué chingón. Pero nunca esperes que te lo regalen. Siempre a lo mejor, aunque sea el envío, vas a pagar, pues, ¿no? Entonces, eh, te digo, tratamos de, de, ser, de ser limpios en nuestro equipo, de, de tener todo en un buen estuche, de ser cuidadosos, de, 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 de limpiarlos, de aceitarlos, de... porque todo es importante, ¿no? Este, yo creo, yo, yo con esta batería PDP, eh, desde que del 2015 hasta ahorita, ahí sigue y, y sigue sonando bien. Y muchos me dicen, oye güey, ¿tú por qué no traes una, una Collector, una W? Pues para empezar, porque no tengo el dinero. Y la <risa> otra es que yo creo que con esto es suficiente lo que ocupo aquí.
1: Sí. O
2: sea, están bonitas, no sé si ustedes las han sonado, sí, si han cool. trabajado alguna vez con sí, una sí. de ellas. Y... Que
1: es, muy buena, es muy buena batería, lo, lo, la diferencia de la Collector y la y la, pues, y la PDP esa son los plies de sí de, sí
2: sí por los plies de las capas plies.
1: ¿no? la collector tú las puedes muchas veces las puedes uh, customizar las puedes sí hacer claro ...estilo, y esa madera más exótica pues, estamos hablando de side, estamos hablando de, de, de zebra de la madera que tú quieras en en, en todo el mundo ellos, ellos la hacen, reinforcement rings, uh, bearing edges, to, todo eso, ellos se encargan de, de, pues de, de todo eso, el acabado también, es, lo miras tú, y es un acabado, una... Sí,
2: detalles, detalles. parece un Claro, claro. por eso valen, o sea, obviamente, yeah. o sea, sí, te digo, yo, honestamente, no, no me he podido comprar algo tan así, porque, pues, se han surgido mm -hmm. otras cosas, ¿no? Personales, pero el de que yo tengo oportunidad claro que me voy a hacer hasta de una sonor de esa, la Q, creo que es la Q2, la sonor Q2, este uh -huh. o alguna collector ya personalizada, no sé no lo sé, pero por el momento extraemos a, estamos a, así, ¿no? y uh -huh. sí, funciona, y funciona bastante bien, si sí, la tarolita de repente las tarolitas o allá buscas que, ay que este color, que, este, que esta medida que este vaso, que, y así, ¿no? si sí le juegas con la tarola, pero lo que es el shell pack de bombo, de toms y eso, no pues ahí tranquilito con una, con una PDP me la he llevado.
0: No, y la neta, pues hay muchas marcas y hay marcas pues que también de, de como dices, gamas medias hacen muy buenos productos. Sí, ya convencionaste claro. el PDP, Yamaha, Yamaha también tiene un ah, montón sí. de, de baterías de media gama, hasta en veces de baja gama que suenan bien sí, y pues, claro, claro, claro. también pues, tú, tú que andas de gira, ¿da? y pues le vas a dar los, los fregadazos lo que va a agarrar, si, si, si inviertes en algo más caro, pues, Sí, ese es
2: un punto importante, cuando yo intenté con la Collector, era porque yo me la iba a quedar, pues, pero mm. las situaciones de andar en los aviones y luego el sube, el baja, la tierra y esto, y era una preocupación muy grande, pues, ¿me entiendes? Entonces, <risa> mejor dije, bueno, me mantengo así, algo que, que suene bien y que no sea tan, pues, tan lastimoso para el bolsillo y... <risa> No sé, ¿me explico?
0: <risas> no, sí, cada quien tiene, tiene que cuidar su, pues, su inversión, pues, es lo, sí, lo más claro. importante.
2: ¿No? Muchas veces no tienes la posibilidad de estar totalmente al, al pendiente de tu instrumento, ¿no? Siempre le dejas sí. al, al staff ahí y pues tampoco el staff va a estar como tú. La, sí. la verdad, ellos también tienen otras cosas que hacer. Ni modo que yo mantenga a mis mi drum ahí todo el día pegado a las 24 horas que yo no esté... O sea, sí. es imposible eso, pues. Hay muchas okay. cosas que, riesgos que pueden suceder, cosas, accidentes y eso, y no están en sus manos, ¿verdad? Pero ya te vas dando cuenta cuando hacen, andas así activo, ¿no?
0: Denos un consejo que le daría a alguien que apenas va empezando, que lo mire, que admire su estilo de cómo tocar y ¿qué es un consejo que usted le daría?
2: Ok, pues mira, yo siempre uh, al principio les digo que, que yo les recomiendo que sean músicos para toda la música, ¿no? Eso es lo primero, que no se enfrasquen en un solo género que si tienen la posibilidad de, de estudiarlo, que el estudio es muy padre, el estudio te abre, eh, te abre la mente bastante, te das cuenta de que, de que puedes lograr demasiadas cosas. Este, otra cosa es, sería que, eh, que siempre sueñen, que siempre sueñen en, en, en estar con cualquier, con cualquier agrupación o del estilo que sea. Si, tu, si está en tu mente, va a pasar. Este, yo les digo a mis alumnos este, si tú te imaginas que quieres estar con con quien te puedo decir con la banda del recodo ve por ello a, a, o si quieres estar con Maná inclusive que es un grupo que nunca ha cambiado baterista ve por ello este, no sé, pues seguir tu sueño que siempre esté en la, en la mente yo pienso que la música merece respeto que cuando decidas hacer, hacerte músico, si es un músico de de, de 24-7, que no nada más seas músico por la noche que, que el instrumento, tienes que estar en relación con tu instrumento en, uh, dicen por ahí que el instrumento es como la mujer, ¿verdad? o la guitarra es como la mujer entonces pues yo creo que también es lo mismo acá o sea, sentimentalmente hablando tienes que estar al pendiente de tu instrumento estudiando, siempre ser en tu mente queriendo ser mejor compartiendo lo que sabes tienes que compartir este, no sé, tra trato de ser muy humano siempre en lo que, en lo que quiero yo transmitir pues, no ahora yo en mi caso eh, me he encontrado y he convivido con gente muchísimo más grande que yo hablando de trayectoria y en agrupaciones y siempre me han colaborado con algo eh, un saludo siempre un, un, una enseñanza, un consejo este, aquí ahorita con las redes sociales no hay límites, si tú quieres acercarte al músico que quieras lo puedes hacer este, si no es que tú directamente acércate a un compañero y dile oye, es que yo quiero platicar con fulano de tal de tal grupo, ayúdame haz, hazme lo posible vas a llegar a él pues entonces el, hablando del patrocinio, tú puedes tener el patrocinio que tú quieras sin, sin eh, siempre esmerándote por eso y, y sin bloquearte, pues, sin decir, no, es que eso, ¿cuándo, no? Y es que eso... A mí me pasaba mucho de decir, ¿no? Pues, es que una, par una empresa de parches es gringa. Y yo, ¿cómo la voy a hacer para llegar con los gringos? Sí. sí. ¿No? Y, y esto, y... Bueno, no, son, serían otras cosas. Pero, bueno, yo pienso que, que... Si tú respetas la música y tu instrumento, ellos, ellos se van a retribuir bastante cosas, ¿no? Bastantes cosas. Sí. Yo a mis alumnos les digo, oye, si tú nada más vas y tocas de 7 a 9 porque te contrataron y luego el siguiente día no tienes nada, y el otro día nada, nada, y ya no vuelves a agarrar la tarola, la trompeta, la, lo que toques, oye, eso no es amor a la música, eso es amor nada más a lo que ganas, güey. Y está bien, pero no esperes más, no esperes más. Bien. ¿Por qué? Porque luego dicen, oye, ¿y ese morro por qué logró acomodarse? Güey, ese morro lo veías tocando, lo veías ensayando, lo veías escuchando, lo veías viendo videos, lo veías ahí está el resultado, güey. O sea, lo, lo, vas, vas por lo que quieres, pues, ¿me entiendes?
1: Exactamente. Es la, la condición de un atleta, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Ahora, yo he conocido de que, no, hombre, pero ¿con cuántas bandas tengo que tocar yo para llegar con una banda grande? Puede ser tu primera banda, puede ser la primera banda grande. O sea, aquí, las oportunidades se dan y hay que saberlas aprovechar y hay que estar preparado sí, sí. para ellas, ¿no? Igual, como percusionista... No, nada más te quedes en la tambora, explora la tarola, explora la batería, no. explora las congas, explora el güiro, explora, escucha todo tipo de música, pues, ¿no? No, no, no. quisiera decir muchas palabras, me trambulico, perdón, esa es mi personalidad, de no, que no, tengo, no quiero decir bueno. tanto y de, de, de repente mezclo cosas, pero bueno, no, ah, no así es la cosa, ¿no?
1: Así estamos
2: los tres, ya ¿no? ya somos tres. Y <risa> sí, no, yo fíjate que cuando andábamos por allá en, creo que en Los Ángeles, una vez tratamos de tener contacto contigo, Brocoli, nomás que no pudimos. Este, eh, no sé qué pasó, nos, nos, pa, nos pasó tu número, creo que el Betín, nos pasó tu número, creo que Luis trató de comunicarse contigo, no se pudo, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero sí. ojalá que pronto también tú, en lo que nosotros te podamos ayudar, eh, cuenta conmigo, con mis compañeros, sí. si quieres algún, no sé, a, a hacer lo que sea, lo, no sé, explorar lo que sea, aquí estamos a la orden, Jesús, también tú lo que necesites de colegas, de, de, de cualquier contacto, si sí. sí, más adelante se abren ustedes a invitar a, a, a gente que no sea del regional, bueno, del, del, de los sinaloense también, cuenten con, con eso, yo tengo colegas que, que les gusta mucho colaborar en todo esto
1: De hecho, ahorita acabamos de empezar un, un podcast nuevo, se llama Musicada Podcast, yo y mi compañero Jesús, pero lo estamos abriendo pues para pa, pa más gente, ¿no? De hecho, hemos tenido a, a un percusionista de Grupo Nietzsche, hemos tenido...
2: Eso está muy chingón.
1: A infante ...a Omar Tarazón al Gabachillo, unos morros se llaman los hermanos Herrera, son, son tocan música veracruzana, eh, tenemos pendiente a Luciano Luna como compositor, sí, sí. Eso es
2: chingón, chingón,
1: sí. sí. Norte. tenemos eh, estamos estamos expandiendo eso, pero sí no muchísimas gracias la, la neta pues es una chulada ¿no? poder encontrar gente que que tiene el, el mismo pensamiento y todo sí. Oye, es ¿para que nos pases tus redes sociales, para toda la gente que, que ahí te quiera seguir en Instagram, Facebook, YouTube, donde, donde sea?
2: Claro, claro, ahí estamos. En el Instagram estamos como Carlos Ruiz17, en el Facebook como Carlos Ruiz o también en la fanpage como Car eh, Drummer Carlos Ruiz. Ahí estamos en la fanpage. Y este en el YouTube, pues igual así, Carlos Ruiz Rodríguez. Y pues ahí comparto un poquito... Eh, también de mi trabajo en lo que es la página de, de lo que tenemos acá a espaldas, que es Colegas Drums Studio, este, sí. ahí comparto también mucho material pues, didáctico o de enseñanza también, teórico práctico, y, y ahí andamos haciendo más o menos también lo que hace el Compa Jesús, ahí de, lo, de los consejos para la banda sinaloense, este, para el norteñito también, ahí en lo que uno puede aportar, pues ahí estamos a la orden, este... Pues las, más, las marcas que a mí me patrocinan trato de siempre también involucrarlas para que todo el mundo tengamos acceso, sí, ya sea baquetas, este, estuches y bueno, todo lo que patrocinamos por ahí este, ellos nos apoyan con productos para estudiantes este, nos dan, nos mejoran los precios, entonces ellos con los que yo trabajo siempre tienen la, la, la ideología de apoyar, pues, ¿verdad? Este, y bueno, pues se ponen a su disposición también
0: siempre. Oh, muchas gracias la neta compa Carlos un gustazo hablar con usted, ya teníamos rato pero pues ya ve todo a su tiempo y sí. ahí pues ojalá, y esto no, fuera, no, no va a ser la primera vez, vamos a ir colaborando con varias cosas y, y claro pues también para sí. invitarlo a usted, invitar a diferentes percusionistas que se presten ya Así ve que usted es. viene de una familia de, de la mera mata de donde viene la banda y la neta un gustazo
2: Saludos a todos, no se pierdan estos interesantes podcasts ahí con, con nuestro, nuestros amigos de Taroleando este, un abrazo amigo Brócoli, un abrazo Jesús, muchas gracias, este, ahí disculpen las trabadas de, de querer decir tantas cosas, pero bueno, ojalá no sea, como dice usted, la, 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 ni la primera, ni la última, ojalá que pronto volvamos a estar por acá, estoy a sus órdenes, lo que necesiten de mí, este, tan bien personal, amigos, ahí ya saben, y pues, aquí quedamos el día de hoy.
0: Seguimos, taroleando, ahí estamos, viejo.
2: Bueno, pues eso fue otro episodio más de Taroleando el Podcast,
0: el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando, equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario en cada video, también dándole un like o un rating de cinco estrellas ahí en la porción de audio para que este podcast le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las partituras, o también las clases de percusión que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico ahí a taroleando.com o también síguenos por redes ahí en Facebook diagonal taroleando, o por Instagram arroba taroleando.ig también ahí en la página oficial taroleando.com ¿qué dice con Pablo Broccoli?
1: así es, gracias a toda la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube y a la gente que nos escucha por audio recuerda para adquirir tu playera o suadera de taroleando de Broccoli Percussions aquí en cada episodio va a estar el link en la descripción también en cada video por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 5 los estilos de taroleando y de Broccoli Percussions mientras tanto aquí seguimos echándole un chingo de ganas con el podcast taroleando
0: ahí estamos